0: ...acá en Pasión Deportiva, jueves 15 de diciembre, finalizando el año... ...y qué mejor, Camilo, que tener una invitada estrella acá en el programa.
1: Así es, oye, estamos en, en este programa, ya uno de los últimos programas del año... ...de Pasión Deportiva, por www.airradio.cl y por Goza TV a través del canal eh, Mundo... Y, ...y estamos con eh, Scarlett Caroca, quien es estudiante de Duo QC... ...estudiante de la carrera de Ingeniería en Informática... Eh, este es su primer año, está terminando su primer año Le va a preguntar cómo le ha ido ¿no? Vamos a preguntarle sí, a preguntar a si cerró el año también sí. Quien es parte del de, eh, taller de fútbol femenino de duocusé Y también ha sido representante de, eh, de Duoc en las distintas competencias a nivel regional y también nacional Y además este año pasó a formar parte del plantel eh, profesional del fútbol femenino de Huachipato. Así que aquí estamos, ¿cómo estás Scarlett? Bienvenida
2: Muchas gracias, estoy bien. Eso es bueno.
0: Eso eso es bueno, <risa> es bueno Scarlett. Scarlett, preguntarte primero que todo, ¿pasamos o no pasamos el primer año de...? Empezamos con las preguntas difíciles de inmediato.
2: <risa> estoy en, en vientos. Ya, <risa> ya.
0: Yeah, yeah. Pero lo importante es que representa a Dudo Cusé en el taller femenino de fútbol femenino. ¿Qué <risa> te pareció la experiencia buena? ¿Cómo llegaste también al fútbol? Pr primero partamos desde el comienzo. ¿Tu gusto por el fútbol cómo nace?
2: Eh, realmente desde que tengo memoria me ha llamado la atención el fútbol. Y desde chica que lo practico, junto a mi familia, a mi hermano, incluso jugaba en el barrio con mis vecinos, desde chiquitita.
1: Perfecto. Oye, eh, normalmente cuando hemos entrevistado acá eh, estudiantes o, 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 o chicas que ya están dedicadas al fútbol profesional o al deporte en general, pero principalmente al fútbol, eh, una de las principales trabas con las que realmente se encuentran es con... Eh, esto medio anticuado que tenemos cierto todavía relacionado con eh, el fútbol femenino eh, Que mm. por mucha gente no es muy bien mirado, eh, que no les gusta, mejoras otro deporte ¿Cómo fue eh, o cómo ha sido el apoyo de tu entorno? ¿Tuviste a, a, a alguien que estuvo en contra en un principio o siempre te has mantenido con, con el apoyo del entorno más cercano? La familia, los hermanos, etcétera
2: Siempre me han apoyado desde chiquitita, me, nunca me dieron problema en practicar este deporte Perfecto. Obviamente habían comentarios de vecinos, de quizás familiares que estaban en desacuerdo, pero mi papá y mi familia en sí siempre estuvo como de acuerdo.
1: Perfecto. Y eso es una de las cosas más importantes cuando uno decide algo, ¿eh? tener el apoyo de, de quienes te, te rodean, de quienes te van a acompañar también y quienes van apoyando a, a través de los años con respecto a esto. Antes de llegar a Duboc, eh, ¿jugaste en algún club en particular, en el barrio eh, o en el colegio? Eh, o, o llegaste acá a interiorizarte un poco más de lo que era el fútbol en, en equipo y representar a alguien
2: eh, desde los nueve años estoy ya. en un equipo de barrio incluso actualmente igual juego en, en ese equipo perfecto. cuando tengo tiempo oye el nombre esto ya es el Bío es de Boca Sur
1: de Boca Sur perfecto
2: o sea y,
1: y campeonatos ahí mismo en Boca Sur sí ya, o sea de fútbol de barrio sabes sí muy bien muy bien
2: muy incluso bien. desde los nueve años como le digo que practico este deporte y en ese tiempo no había niñas bueno, al menos no se veían niñas que jugaran el fútbol. Entonces me tocaba jugar con puro hombres, puro niñito. <ríe> Muy bien.
0: Excelente, excelente. ¿Y en el colegio, cuando estaba estudiando, participaba de algún club? ¿O solamente con, con el club que está actualmente en Boca Sur?
2: Eh, en los colegios casi siempre participaba de los talleres o... o bueno, no es por ego, pero casi siempre me... Me veían porque yo era buena. Claro. Y a veces no era necesario inscribirme al taller para participar de Excelente. la.
1: Te invitaban a los partidos igual claro. nomás. Claro. Perfecto. Oye, ¿y eh, estudiaste en, en algún liceo mixto o no?
2: Eh, sí, de primero a segundo, a primer semestre del segundo medio. Ya. En el liceo Holandés de Boca Sur.
1: Perfecto. Y ahí, cuando hacían las pichangas de recreo, tus compañeros se peleaban por tenerte en el equipo.
2: No, o sea, cuando no me conocían, como que no me llevaban no, pez. Te
1: dejaban de lado.
2: Sí.
0: Te dejan al final y después, no, tú para acá Sí. Buenísima.
1: Oye, yo he tenido la, la, la suerte, el agrado de verla jugar. Y los primeros partidos que la vi por, por DUOC, unos amistosos que se hicieron frente a la UNAV en el Polideportivo. Eh, eh, bueno, es indiscutible la habilidad que tiene con el balón Eso es indiscutible. Es indiscutible también el, el fondo físico en relación a sus demás compañeras. Y lo tercero, a mí me da un gusto verla jugar porque ella disfrutaba jugando, se reía, si perdía la pelota ¡ah! seguía y se reía en ningún momento así como enojada o algo, disfrutando realmente eh, de lo que hacía. Así que eh, para los que no la conocen o los que no han visto, eh, eh, háganse el tiempo, háganse el tiempo. Sí. Oye, llegaste aquí a Duoc, entraste a ingeniería en eh, informática, sí. ¿verdad? ¿Cómo te eh, supiste que había un taller de fútbol o fuiste invitada o por las ganas que tenías de jugar eh, lo encontraste y empezaste a, a, a participar? ¿Cómo fue ese acercamiento acá en esta casa de estudio de educación superior con respecto al inicio en el fútbol?
2: Eh, en, a base de redes sociales yo igual ¿Ya? me manejo harto así que seguí al tiro al punto de estudiantil y todo Perfecto. y ahí mismo anunciaron que habían talleres deportivos y a mí obviamente me llamó la atención desde el fútbol y me quise inscribir. Y justo en el primer semestre no estaba participando en Ningún equipo Entonces Perfecto. dije ya no quiero estar sin moverme sin Así que me inscribí Muy muy,
0: Excelente. muy bien Excelente. ¿Y cómo ha sido la experiencia de representar A la selección de fútbol femenino de Duoc?
2: Muy agradable la experiencia Porque eh, aparte de Los momentos que he tenido Junto a mis compañeras Mis compañeras en sí son muy agradables El profe acá el profe yodi Son personas que Que como... Abrazo en el corazón.
0: Como... Sí. Excelente, sí. más que un, un equipo, una familia, ¿no? Claro, sí.
1: Sí, oye, y eso eh, es real, ¿eh? Jody Cáceres, que es el profesor encargado del, del taller, eh, son hijas para él. O sea, yo eh, recuerdo, eh, terminó una parte del campeonato y la Ajá. invitó al tiro a su casa y hizo un asadito. Eh, otro día fuimos a jugar un torneo un día domingo, pasamos a comer pizza de vuelta en la tarde. Eh, y el grupo muy unido. Y lo otro súper interesante también de ese grupo es que eh, invitan eh, a chicas que ya han egresado, a tituladas, y se mantiene un contacto súper importante con ese grupo también. Así que eh, ha sido una muy, muy bonita experiencia. Y bueno, a raíz de esa misma relación que Scarlett eh, tuvo y este acercamiento con el fútbol femenino de Duoc, fue que nace esta oportunidad, ¿cierto?, de llegar a conocer eh, Guachipato. ¿Cómo fue eso?
2: Eh, claro, yo un día llegué a entrenar a Campo Bellavista uh -huh. Y el profe yo se acerca y me dice eh, ¿Sabes que Tengo eh, como la oportunidad para ti para irte a probar a Huachipato Y me dijo, queda en tus manos si tú quieres la tomas si no, no importa
1: Seguimos siendo amigos
2: Claro, <risa> y yo sin duda la tomé porque, obvio, estas esta oportunidades no se presentan siempre y, y igual antes me había ido a probar, por ejemplo, a Fernández Vial, a Odeconce y no quedé, pero tampoco eh, me, me rendí, sino que fui a probar la oportunidad si se daba bueno y si no, tampoco o sea, como que...
0: ¿Y cómo fue? Dijiste, ¿Te dieron la noticia tú inmediatamente dijiste sí? Dijiste ya, voy a darle la respuesta mañana, voy a llegar a mi casa a contarle a mi familia ¿Cómo fue también la recepción de tu familia al contarle esta noticia?
2: O sea, cuando me dieron la, la noticia yo dije que sí al tiro, como que no la pensé y ya después cuando llegué a la casa les conté a mis papás igual se alegraron harto y mi, me, al, mi hermano que es el más cercano a mí me dijo no, tenéis que ir y darlo todo y te, estoy seguro que voy a quedar me dijo
0: qué bueno excelente
1: cómo, cómo llegaste eh, ya puntualmente a Huachipato? cómo fue la prueba eh, en qué mes o en qué fecha te uniste al plantel porque eh, eh, al parecer, y ahí andan orientando y ayudando un poquito, este año que recién pasó fue el primer año que Huachipato como fútbol femenino, jugó la liga profesional.
2: Sí, sí, por lo que tengo entendido, sí. Correcto.
1: Ya. ¿Tú en qué fecha te, te unes y pasas a ser eh, parte de este plantel?
2: Eh, fue a mediados de año. Ya, perfecto. En, me fui a probar en julio uh -huh. y en agosto ya estaba haciendo la intertemporada para ponerme en forma para la segunda temporada del campeonato.
1: Perfecto. Perfecto. Oye, y ahí, eh, bueno, en el fútbol femenino nosotros tuvimos entrevistadas acá de la Udeconce, de, de Vial, del Vial eh, y obviamente los equipos grandes que uno llama, cierto, de la capital, Colo Colo, eh, Universidad de Chile, Santiago Morning, que tiene un desarrollo muy bueno del fútbol femenino, eh, ¿con cuáles te tocó eh, enfrentar? ¿A qué partidos pudiste asistir ya como parte del plantel de estos equipos grandes? Eh, y, ¿Y cómo es esa experiencia de pasar? De jugar en el barrio, de jugar en el colegio, de jugar por el instituto, ¿cierto? por tu casa de estudio A llegar a un estadio, a lo mejor en Santiago, un gran estadio que uno ve por televisión Y con equipos consolidados en que a lo mejor tú también ya habías visto alguna de las de la jugadoras Y era así como, oh, algún día estaré allá, o oh, chuta, ojalá pudiese estar ahí y lo estuviste eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Tienes algún recuerdo en particular de alguno de esos partidos?
2: Eh, sí, el que más recuerdo es que hay uno <risa> reciente, fue contra Deporte Iquique, ¿Ya? en Iquique. ¿En Iquique? Eh, ese partido lamentablemente me tocó estar a la banca, ¿Ya? pero el sentimiento de ir ganando y de ver a mis compañeras dándolo todo en cancha fue como, de verdad, en el, hubo un momento en el partido en que nos hicieron un gol, íbamos 2-1 y yo estaba con muchos nervios eh, de que nos empataran y perdiéramos cosas así claro. y me, me puse a llorar así como que me dio una crisis <risa> la, y ya la después se, claro y después se me pasó y claro terminó el partido y entramos todas corriendo a la cancha a, a abrazarnos porque habíamos ganado yeah. qué bueno
0: <risa> excelente y cómo es el ambiente también con, con este club que tú ingresaste este año eh, quizás un poco similar al ambiente que hay acá en Duoc
2: eh, no, no es similar a, a la mente que hay con mis compañeras en Duoc, eh, como son... Completamente distintas. Sí. Más eh, profesional
0: se podría decir quizás. Sí, sí, obvio.
2: Sí, totalmente. Más competitivo. Que así, claro. Más competitivo, sí. Mm. Eh, hay compañeras con las que me llevo más y con las que me llevo menos. Hay algunas que no tengo contacto, pero uh, con nadie me llevo mal.
0: Excelente. Bueno,
1: como en todos lo, lo, los grupos también, así que en eso no, no hay ningún inconveniente con respecto a eso. Eh, en relación al fútbol femenino tú que lo, lo has venido siguiendo y obviamente conoces porque mm -hmm. cuando uno es fanático de un deporte obviamente se ha ido eh, eh, familiarizando en este caso eh, los primeros partidos, las primeras cosas que viste o a lo mejor hincha de algún equipo en particular del fútbol masculino eh, ¿qué comparación haces tú o ahora que estuviste dentro de, de este concierto cierto del del fútbol femenino, eh, ¿qué crees tú que falta todavía como para darle el realce que corresponde eh, a nuestros campeonatos a nivel nacional? Conversábamos hace poquitito con Javier la, las necesidades, las carencias del fútbol, incluso hasta profesional masculino, y conversábamos eh, que en el femenino de repente a, a, a mucho ñeque se hacen eh, muchas cosas que, que la gente pudiese pensar, ah, un plantel profesional, el fútbol femenino se está profesionalizando, etcétera, pero no son ni sueldos que, que den para vivir tranquilamente ni son las condiciones que uno quisiera como para deportista, no es lo que se ve en la tele en el fondo, eso es más o menos lo que queremos decir eh, ¿Cuál fue tu apreciación cuando llegaste a ese fútbol eh, profesional? ¿Era lo que tú esperabas? Eh, ¿Ves algunas carencias ¿O, o era más de lo
2: que tú esperabas? Eh, el nivel tipo físico uh -huh. eh, era mucho más de lo que yo esperaba Perfecto. como que Lleva, llegaba muerta a la casa los primeros días que me tocó entrenar junto al equipo eh, En tema económico, yo de verdad como que estoy decepcionada de eso Porque igual acá en Chile por lo menos no, no se ve O sea, no se apoya al fútbol femenino como corresponde, como debería ser eh, Pero eso es... Eso... Solamente. Sí, son, no tengo otra... Bueno,
1: son, son las mismas más menos apreciaciones que uno ve desde fuera. Sí. Y, y lo que nos han comentado otras compañeras tú de profesión de otra. de otros equipos. en donde eh, hay mucha. hay mucha diferencia con el fútbol masculino. y, y en muchos casos el fútbol masculino tampoco es que esté.
0: en lo más alto. En
1: lo más alto. Sí. O sea, eh, sabemos que cuesta. cuesta mucho esa. esa situación. en lo netamente deportivo. ¿Cómo fue este año para Huachipato? Para Coméntanos un poquitito allí porque nosotros estuvimos haciendo un pequeño análisis de los equipos de la zona pero dejamos stand-by de Guachipato porque dijimos, bien Scarlett, mejor preguntémosle directamente <risa> a ella que, que nos cuente cómo fue el año deportivo de Huachipato, que hagamos un análisis, etcétera. ¿Cómo fue desde el punto de vista de lo deportivo en este caso el fútbol femenino eh, para Guachipato? Eh,
2: eh, lo que pasó este año con Huachipato es que eh, nuestro equipo en sí rinde mucho. Hay equipos, eh, tenemos jugadoras que son muy buenas, de alto nivel, eh, pero lamentablemente en la cancha eh, el arbitraje a veces nos desfavorece mucho y este año nos, pasó, nos pasaron muchas injusticias y eso.
1: ¿En qué, ¿En qué posición o en qué postura queda Guachipato para enfrentar el próximo torneo? ¿Ya, ya paró el fútbol femenino para ustedes, verdad? ¿Ya están...? Sí. Eh, 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 ya, ya terminó el campeonato, por así decirlo Porque este fin de semana se juega el clásico universitario O sea, no, el clásico colocó -Colo la Universidad de Chile, si no me equivoco Así es, así es Universidad de Chile el, el sábado El sábado a las 6 de, la de la tarde 6 de la tarde eh, En el caso de ustedes, ¿ya terminó la competencia? ¿Siguen entrenando? ¿Cuándo hay pretemporada? ¿Cómo se retoma la competitividad, etcétera?
2: Eh... Ahora, incluso ayer era el último entrenamiento del, del año con el equipo femenino de Guachipoto. Ya. Eh, ahora estamos en vacaciones, entramos el 10 de enero. Perfecto. Eh, a pretemporada. Ya. Para prepararnos a, a competir el, el próximo año.
1: Ya. ¿Y el próximo año eh, siguen en la misma liga del fútbol profesional?
2: No, eh, lamentablemente este año nos tocó descender de ¿Ya? liga. Ya, ya. Eh, así que el próximo año eh, estamos jugando en segunda, creo.
1: Ya, perfecto. excelente. Oye, oye Scarlett, y con respecto a eso eh, eh, tu motivación, a pesar de que van a jugar en una categoría inferior en este momento por cosas deportivas, etcétera, ¿Tu motivación y tus ganas es de seguir en, en Guachipato? ¿Quieres apuntar algo más?
2: Eh, lamentablemente eh, sí, lo digo como lamentablemente porque me gustaría irme de la zona a jugar a otro equipo, obviamente, pero por temas de estudio económico y familiares no se va a poder eh, cumplir, así que lamentablemente sí, me tengo que quedar en <risa> Guachupato y, y sigo motivada, sí. Ya, eh,
1: pero sigue siendo una muy buena eh, opción para seguir creciendo deportivamente, o sea, recordamos que es este es solo tu primer año en el profesionalismo del fútbol femenino, lo cual eh, obviamente da... Eh, eh, la esperanza y las ganas de seguir harto tiempo más para adelante. ¿Qué edad tienes tú, Scarlett?
2: Tengo 20 años. 20,
0: joven, sí. Súper joven, muy, sí, muy joven. Sí, sí. Scarlett Scarlett, preguntarte desde tu mirada, desde tu punto de vista, ¿cómo ha visto la, la evolución del fútbol femenino, quizás de cuando venía más pequeña hasta ahora la fecha?
2: Eh, ha crecido harto. Eh, me acuerdo que cuando chica, nadie, o sea, como que nadie apoyaba el fútbol femenino. Eh, en los clubes de barrio no había ninguna niña que jugara aparte, aparte mía. Y, y ahora que hayan equipos profesionales, que hayan ramas femeninas en los barrios... Eh...
0: Es motivante, ¿o no? Sí. Genial. ¿Y tú qué le, qué le dirías a esa niña que está indecisa hoy? Sabes que me gusta mucho el fútbol, pero no sé si meterme por el que dirán. O no quizás le falta el fútbol, no sé todavía. ¿Qué le dirías a toda esa niña que está ahí indecisa?
2: Que si es su sueño que lo cumpla, que luche hasta hasta poder lograrlo, que nunca se rinda que siempre se va a poder de alguna u otra forma lograr eh, llegar a, a practicarlo o de alguna manera, ya sea profesional, por la U, por el colegio o por algún equipo de barrio que nunca se rinda y que si quiere mejorar que le ponga empeño, que se esfuerce que entrene, que tenga buena salud, buena comida perfecto
1: Eso. oye Scarlett, eh... Es muy difícil compatibilizar en este caso eh, tus estudios, eh, que además es primer año, de repente cuesta. Sí. Es primer año como ponerse ahí, uno viene uno viene del colegio, del liceo, y se enfrenta a la enseñanza profesional y, y cambian hartas cosas. La exigencia. El papá, entre comillas, no nos reta porque no ve la libreta de notas, ¿cierto? No tiene que ir a reuniones, uno no, no sabe si llega atrasado o no, o si hace la cimarra, como se dice por ahí, de faltar, y de repente uno se... Se entrampa en eso y toma de manera un poco más liviana el tema. El, el primer año siempre es un poco difícil en, en cuanto a la enseñanza de educación superior. Eh, y para ti, ¿cómo ha sido esto de poder compatibilizar los estudios, que es eh, una carrera profesional que hay que dedicarle tiempo, venir a clases temprano, etcétera, entrenar o competir por DUOC y además entrenar y competir también por guachipato, fines de semana, días a la semana, etcétera? Eh, ¿Cómo ha sido esa adaptación ¿Se puede efectivamente o, o, o algo hay que dejar de lado para poder hacer otra cosa? ¿Cómo, cómo lo ves allí?
2: Eh, para mí ha sido súper difícil, súper cansador, ya que a veces tenía que entrar a las ocho y media de la mañana a cada duro y estar desde esa hora hasta las 5 de la tarde eh, y de ahí irme a entrenar, que entro a las seis a entrenar hasta ocho, ocho y media y de ahí irme a la casa, llegar tipo nueve y media a la casa para pa ducharme, hacer mis cosas... Y dormirme para el otro día e ir a clase. Claro. Ha sido muy cansador, pero lo he podido organizar y no faltar ni a clase ni a entrenar.
1: Perfecto. Oye, ese es más o menos el ritmo normal, sí, en general. ¿eh? O sea, salir a las 7 de la mañana de la casa, llegar a las 9 de la noche, eh, es como el ritmo normal que uno va agarrando ya después con distintas sí. cosas. Obviamente el desgaste físico que tienen por, por los entrenamientos es, es, eh, es bastante mayor y claramente se genera ahí un conflicto. Pero lo que nos queda claro es que se puede, es cansador, pero se puede y está ahí con toda la energía para continuar el próximo año eh, en esta misma, con estos mismos anhelos, con estos mismos sueños, jugando en guachipato, seguir estudiando y obviamente representando a que en las competencias que se pueda. Eh, desde eh, eh, En ese sentido, eh, volviendo acá a, a, a la disciplina del fútbol en, en la institución, eh, ¿Cómo ves la proyección que tienen con el equipo que formaron? Mencionabas que tenía características sumamente importantes eh, A lo mejor más allá de lo deportivo Sino que como grupo humano eh, ¿Cómo ves este grupo para, para el próximo año? Eh, tenemos que recordar Que además eh, este año fueron campeonas De eh, el campeonato de sub LEDS de futsal femenino Entonces, ¿hay alguna proyección? ¿Algún objetivo ya para el próximo año?
2: Eh, por ahora como equipo No, no, no lo hemos hablado Pero... Eh, estamos al menos la mayoría queremos seguir eh, compitiendo eh, lamentablemente se nos fueron varias jugadoras este año eh, porque salí sin celo
1: termina sus carreras
2: claro eh, pero las que quedamos estamos todas unidas para seguir ca eh, compitiendo el, el próximo uh -huh.
1: año hay más la gente nueva que llega ahí hay que claro todas bienvenidas
2: bienvenida
0: excelente bienvenida. bienvenida. excelente Scarlett preguntarte acerca de tus metas personales para el próximo año ¿Tiene alguna ya clara?
2: No, no, no. ¿No? yo soy de vivir el día a día y... O a, a lo más, el día siguiente. Perfecto no, perfecto. no tengo ninguna meta para el próximo año. O, o sea, obviamente la básica es que poder seguir estudiando, terminar mi año bien y, ¿Y seguir entrenando? compitiendo. Claro. Seguir
0: compitiendo, excelente, excelente. Scarlett, estamos llegando prácticamente eh, al final... De esta entrevista, pero sin antes, sin antes eh, preguntarte algo. Sabemos que estamos viendo el mundial de fútbol actualmente. Ay, yo pensé que le
1: iba a preguntar si estaba por <risa> no, no.
0: Estamos viendo el mundial de fútbol actualmente masculino. ¿Tienes algún equipo favorito para la final?
2: Eh, por temas míos lógicos, le voy a Francia.
0: A Francia. Sí. Okay.
2: Aunque el... mi favorito era Croacia. ¿Sí? Y, sí. O sea, en el
1: tercer lugar. Croacia va por el tercero ojalá ojalá ojalá, muy bien
2: le llevo toda la fe
1: muy bien oye Scarlett bueno eh, te dejamos abierto el micrófono para que le mande un saludo a quien quiera mandarle saludo. A avisamos que iba a estar acá así que eh, todo suyo para que eh, se eh, pueda despedir o mandarle saludo a sus profes a los profes de Guachipato también no lo hemos nombrado ¿cómo se llama tu entrenador de Guachipato?
2: ¿Mi entrenador o director técnico? El
1: director técnico, perdón.
2: Eh, Marcelo Saavedra.
1: Don Marcelo Saavedra, le mandamos un gran abrazo entonces a, a Marcelo Saavedra, eh, que la siga teniendo considerada el próximo año y que obviamente les vaya mucho, mucho mejor. ¿Y el entrenador o preparador físico?
2: Javier Villarroel.
1: Javier Villarroel. A mi querido ex alumno Javier Villarroel, un abrazo gigante también y que le vaya eh, muy, muy bien a, a, a Guachipato. Y por supuesto, adelante Scarlett, con, eh. para que te puedas despedir.
2: Bueno, eh, muchas gracias por escucharme eh, y por traerme acá. Muchas gracias por esta oportunidad. Le eh, quiero mandar un saludo al Percho, un amigo Muy que bien, me lo pidió. Perfecto. Eso.
1: Que te etiqueten en redes sociales, no claro. etiquete a nosotros, ahí no hay problema. Y, y, y que lo esté escuchando, ojalá. Y si no, que reíba claro. la, la entrevista en las Le distintas plataformas que, dos, que tenemos. Perfecto. Oye, eh, bueno. Aquí estuvimos entonces con Scarlett Caroca, estudiante Duoc C de la carrera de Ingeniería eh, en Informática, quien además de participar de la disciplina de fútbol aquí en Duoc, donde este año fueron campeonas de la competencia de SUB eh, en la disciplina de futsal eh, femenino, eh, enfrentándose a la Universidad de las Américas fuera la final. Sí. sí, a la Universidad de México, en penales ganaron, fue un partido reñidísimo y que ganaron en penales, eh, este año tuvo la, la oportunidad y se ganó el derecho y la oportunidad de jugar en el fútbol profesional por Guachipato, situación que va a seguir manteniendo el próximo año, así que le damos las gracias Carlet, un abrazo gigante, mucho éxito, que te siga yendo muy muy bien y podemos te, esperar tenerte también el próximo año para que nos vayas contando cómo va avanzando toda esta situación.
0: Te dejamos las puertas abiertas, Scarlett. Tú puedes venir cuando quieras con tus amigas también a contarnos la experiencia de dúo, de guachipato igual. Con el técnico de Con guachipato. el técnico de guachipato también. Como quieran, nosotros aquí les dejamos la puerta abierta para que puedan venir nuevamente y repetirse el plato eh, y comentar lo que está sucediendo. Así es. Scarlett, muchas, muchas gracias nuevamente. Agradecemos tu, tu disponibilidad de querer venir, comentarnos también cómo va todo.
1: Así que muchas, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Nosotros nos vamos entonces ahora con música. No se despeguen de la sintonía de www.airradio.cl y por supuesto a través de canal Goza TV por la señal de mundo eh, para que nos sigas acompañando ya en la última parte de nuestro programa de hoy jueves 15 de diciembre. 10 días para que llegue el viejito Pascuero. 10 días, 10 días. <risa> no se vayan. Vamos con buena música y ya estamos de vuelta.
3: Talk, I need a moment before I go, it's nothing personal, I draw the blinds, they don't need to see me cry, cause even if they understand, they don't understand, so then when I'm finished I'm all about my business and ready to save the world, I'm taking my
4: el mismo bar, solo entraba para emborracharme, hey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria, yo te dije baby, ¿qué haces tú por aquí, así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia, mi pedazo.
0: Estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva, 17 con 34 minutos, Camilo. Ha pasado volando, ha Pasó pasado rápido el programa con todo lo que hemos hablado y con esta invitada, eh, Scarlett Caroca quien nos comentaba su experiencia en el fútbol femenino, cómo lo veía, eh, también lo que ha logrado con ello, con su esfuerzo, que es muy, muy importante.
1: Así es. Eh, bueno, y nos dejaba un mensaje, ¿cierto?, de principalmente a las chicas que quieren dedicarse al fútbol, que ahora es menos que antes, pero claramente cuando de repente hay un poco de reticencia de la familia o de los amigos, del que dirán, porque niñita, jugando a fútbol, etcétera. Eh, pero un, un consejo en general que no se rindan ante sus sueños, que sigan insistiendo, y ellas como meta personal también el seguir obviamente con su carrera el próximo año, y eh, seguir creciendo en, en Guachipato, que es lo que tiene eh, por ahora cierto a la mano, y donde puede mantener los estudios y seguir eh, desarrollándose en el deporte. Así que, eh, asumar sumar, mucho ánimo para todas quienes tengan estas eh, intenciones de, y que también se informen si tienen intenciones de ser eh, un poco más eh, pero en respecto al deporte, infórmense los clubes, de, Concepción tiene muchos clubes deportivos principalmente asociados al fútbol en distintos deportes, eh, en donde se pueden acercar eh, escuelas deportivas, el verano es un, una muy buena instancia para a lo mejor conocer algún deporte participar de alguna escuela deportiva que te pueda entregar la misma municipalidad en algunos casos, o en otras eh, ocasiones los clubes deportivos que ya están instaurados, o pequeños clubes deportivos que están naciendo, en donde se empiezan a generar en esta época escuelas deportivas que eh, llevan a que puedas conocer un poquito más el deporte. Así que instarlos a que aprovechen esta época de verano para conocer para practicar, para realizar deporte y en una de esas eh, hacerlo ya como estilo de vida y seguir de aquí adelante participando como Scarlett que le ha dado la posibilidad de estudiar y de desarrollar su eh, hobby eh, que ya se pasó a, a transformar en, en una disciplina deportiva eh, estable para poder jugar en el fútbol profesional femenino de nuestro país.
0: No hay excusas Camilo no así hay excusa es. para poder ah, practicar un deporte. Así es Camilo, tenemos que hablar de algo bastante importante porque ya nos encontramos en diciembre, último mes del año, y el próximo año se viene recargado de información deportiva en este sentido. Así es,
1: así es. Y un hito importantísimo en nuestro
0: país. Un hito muy importante. ¿Por qué? Porque el próximo año se van a jugar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. En ese sentido, el próximo año seguirá un hito deportivo con la realización de estos juegos, y para ello no, no ha, sido ha sido necesaria la preparación de un grupo de selectos deportistas, sino también de la implementación de planes y medidas que permitan que la ciudad de cabida acoja a quienes sean parte de este evento. Eh, en, la, en esa línea, la Facultad de Educación de las Ciencias Sociales y Campo Creativo de la Universidad Andrés Bello, a través del Instituto del Deporte y Bienestar y el Centro de Investigación Urbana del Desarrollo, Hábitat y Descentralización, eh, respectivamente, realizaron un seminario eh, en donde midieron el impacto del... ...del deporte en la ciudad y los desafíos también de los Panamericanos y parapanamericanos del Santiago 2023. Esta, esta actividad reunió a potentes nacionales e internacionales eh, quienes hablaron de los desafíos de adaptar Santiago a los requerimientos de los deportistas, sus equipos, especialmente en materia de implementación de espacios. Así es, así es. Durante la presentación se abordó como temas temas como gubernamentales eh, que piensan y cómo se plantean en ese punto y finalmente se revisaron los ejemplos internacionales que permiten poner en discusión aquellos desafíos que tenemos como país eh, respecto a los proyectos que presentaron durante la jornada eh, el, el decano del campus creativo, Ricardo Abaudap eh, destacó la calidad profesional que tienen los que intervinieron y los distintos niveles, especialmente en torno a la ciudad panamericana. Todos sabemos que en estos casos para que más perdura es justamente la Villa Olímpica, a la que además en este caso llega como un regalo el contexto al cual el, el déficit de vivienda que tenemos actualmente detalló. Eh, en Santiago 2023 20, Complementó un desarrollo de una ciudad Panamericana, Camilo, un espacio que dará alojamiento a los deportistas que luego será adaptado como viviendas sociales,
1: eh, es súper importante eso Así es, eh, bueno eh, uno a veces no logra dimensionar lo, lo que conlleva o la cantidad de gente que llega a este tipo de eventos pero en, en cada una de estas eh, actividades, de estos eh, hitos deportivos, o Juegos Olímpicos que es lo más eh, notorio también y lo más, más grande que hay, se construyen verdaderos ciudades que puedan dar eh, alojamiento y recibir a la cantidad de deportistas, entrenadores, prensa, etcétera, que llega. Y se denomina Villa Olímpica porque obviamente es un lugar donde viven temporalmente todos los deportistas que llegan a, a participar toda esta infraestructura no existe, eh, los hoteles no dan abasto, tampoco sería un tema eh, económico solventable, sí. y las necesidades son distintas, por lo tanto se construyen lugares específicos para aquello, y en este caso de Santiago 2023, una de las necesidades que se tiene que suplir es la construcción de infraestructura en donde los deportistas que llegan de los distintos países puedan eh, alojar, dormir tranquilamente, tener su espacio, comer, etcétera, etcétera, y y una vez que terminan los lo, lo juegos, ¿cierto? Esta infraestructura queda eh, vacía, queda deshabitada. Y el objetivo es que una vez que terminan estos juegos... Esas construcciones que se van a realizar, que deben cumplir estándares de calidad, etcétera y de habitabilidad, quedan disponibles para hacer viviendas sociales, lo cual, eh, tal como se mencionaba en la noticia, llega a suplir un momento de mucho déficit de viviendas en nuestro país. Cada vez son más regulares las tomas de terreno, sí. eh, las tomas de repente de casas que empresas han quebrado y no han terminado las casas, eh, eh, o gente que ha quedado sin trabajo y que ha tenido que... Eh, hacer, incluso eh, en contra de la ley, eh, eh, situaciones para poder vivir, por lo tanto una de las cosas positivas que queda después de estos juegos que tiene un contexto netamente deportivo eh, de competencia deportiva, es que esta infraestructura, esta villa olímpica eh, genera después también la posibilidad de que sean eh, viviendas sociales para suplir en parte toda la necesidad que hay
0: Súper importante eso, porque a veces uno dice oye, toda la inversión que se hace, todo lo que se construyó, todo lo que se hizo ¿Qué pasa con todo eso?
1: Así. Aquí ahora tenemos la respuesta. Así es, bueno, y el, el ejemplo eh, más claro de lo que pasa con todo este tipo de situaciones es lo que está pasando ahora, obviamente a otro nivel, en el Mundial de Qatar, donde sabemos que no es un país futbolizado, pero que se tuvieron que construir estadios única y exclusivamente para poder dar cabida a este mundial. Y en donde uno de ellos está hecho íntegramente de containers, que van a ser una vez que termine el mundial, de hecho ya lo empezaron a lo desarmar, empezaron a desarmar. ¿sí? y se empezaron a distribuir en distintos lugares del mundo eh, la infraestructura. Eh, como eh, camarines, eh, parte del pasto en canchas más chicas, las graderías, etcétera, completamente mecano, completamente armable y desarmable, obviamente, eh, y se distribuyó. Lo mismo se trata de lograr acá con respecto a lo que son las viviendas. No se trata de, de, de desarmarlas, sino que en cierto lugar de Santiago se va a emplazar en un sitio eh, eh, que sea, obviamente, con el espacio apropiado. Se instala esta ciudad, esta ciudadela, que va a albergar a los deportistas y una vez que terminan los juegos, será distribuida a quienes el Estado, el gobierno, eh, estime conveniente para poder suplir el déficit habitacional que hay.
0: Déjame contarte, Camilo, porque como referencia tomaron a Barcelona y su ex su exitosa experiencia en las villas que reciben a los deportistas, el caso de, de Toronto, también ciudades que contaron con presupuestos significativos, a diferencia del evento que tiene presupuestado para todos los proyectos que lo rodean alrededor de 500.000 mil eh, 500 millones de dólares, imagínate Así la cantidad es. bueno, finalmente fue el lugar seleccionado para, esto, para esta ciudad se podría decir fue Cerrillos, un paño ubicado cerca del Parque Bicentenario que cuenta con buena conectividad y espacios verdes a partir de ahí crearon los planes de la ciudad panamericana que cuenta con un paseo panamericano con pa un, un paseo transversal que separa la villa en dos con una fachada diseñada para integrarse en la ciudad eh, a través de las plataformas atomizadas pudieron construir Mira, mira esto, Camilo. 17 torres con edificios de distintas alturas y orientaciones que van de los 6 a 17 pisos, eh, formando, formando cuadrados que dejaban los espacios recreativos e integraran a la comunidad que llegue a habitarlos.
1: Perfecto. Imagínate. O sea, qué cumple, bueno. cumple con los estándares incluso. Con mejores estándares de lo que normalmente conocemos como viviendas sociales, donde de repente se eh, edifican eh, muchas casas o muchos edificios sin considerar áreas verdes, llegadas, calles, etcétera. Así que eh, esta es una de las cosas, además de lo deportivo, es una de las cosas positivas que queda con respecto a, a este tema en infraestructura. Y lo mismo, lo mismo va a pasar en la infraestructura deportiva. Eh, se debe eh, mejorar... Muchos recintos que tenemos, pero se debe mejorar y cumplir con estándares de calidad internacional. Y obviamente se deben construir también muchos otros espacios para dar cabida a esta actividad. Y son espacios que obviamente hay que darle una utilización después. No, no es que se construya algo y quede votado pero sí ha sucedido eh, en, 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 en algunos casos en, en países... Eh, vecinos, por ejemplo los patinódromos o los velódromos de ciclismo que después no se ocupan más y que han votado. Eh, esperemos que eso no pase, aquí en nuestra región vamos a tener una inversión en lo que es a la orilla de la Laguna Grande donde se va a desarrollar las competencias de canotaje y de remo de los Juegos eh, 2023 eh, todo lo que es un sector allí que es del Serbio, donde había unas canchas y una cancha de fútbol todo eso se va a mejorar habitacionalmente y comedores porque ese sector va a ser el que va a albergar a los remeros y a los de canotaje eh, por lo tanto va a quedar infraestructura deportiva también de buena calidad mm. Obviamente más en Santiago porque casi todo se concentra ya. hay pocas disciplinas que salen de Santiago, el caso nuestro tenemos la suerte de tener las, las lagunas, lagunas de San Pedro que, que nos va a dar esa posibilidad eh, y esa es una infraestructura que obviamente tienen que mejorar, otra que tienen que eh, crear, que realizar, que construir y que debiese quedar y ser un polo de desarrollo importantísimo para las disciplinas que corresponden en el ámbito deportivo para que de aquí a futuro se siga practicando y utilizando.
0: Exactamente, Camilo. Y esto nos sirve de ejemplo que podemos organizar cosas acá en Chile grandes, masivas. Eh, podemos quizás albergar un mundial a veces uno dice oye ese estaba la oportunidad y quizás organizar el mundial con diferentes países y entre ellos Chile exacto eh, pero tenemos las capacidades obviamente que tenemos las capacidades sí. está todo mejorando podemos ser, somos un ejemplo también a seguir en el sentido de que esto sirve y nos da nos dice oye están haciendo las cosas bien podemos confiar en Chile para poder seguir albergando eh, diferentes tipos de hitos históricos deportivos. Así es. En ese sentido, Camilo, nos tomamos de la mano de esa noticia. ¿Por qué? Porque Chile albergará los Juegos Sudamericanos Escolares 2023. Chile se está preparando para recibir varios eventos deportivos importantes a nivel continental durante el próximo año, ya que no solo se desarrollarán los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que comentábamos anteriormente, sino que también nuestro país fue escogido como sede de los Juegos Sudamericanos Escolares 2023. Noticia, la noticia fue dada a conocer en Asunción, en Paraguay, en el marco de la edición 2022 del evento que, tuvo, que estuvo detenido dos años a raíz de la pandemia y esta vez congregó a 1.430 atletas entre... 12 y 14 años provenientes de 10 países para competir 11 deportes.
1: Así es. Bueno, esto no es eh, algo eh, fortuito, no es algo casual de la vida. Eh, obviamente los juegos, así como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, en este caso los Sudamericanos y los Parasudamericanos, parapanamericanos, eh, tienen que ver con el hecho de que primero eh, la infraestructura ya está disponible. O sea, si tú organizas eh, los Juegos Sudamericanos, cierto, los Panamericanos, eh, tienes una infraestructura disponible eh, en cuanto a lo deportivo, tienes la, a las organizaciones preparadas para esa situación en cuanto al alojamiento a los traslados eh, a los jueces muchos jueces son internacionales que van a estar en nuestro país para poder hacer eh, eh, cierto de, de árbitros en las distintas competencias y disciplinas que hay por lo tanto todo queda preparado entonces se aprovecha esa instancia de eh, el panamericano y luego los para parapanamericanos que en el fondo son eh, las mismas disciplinas o la gran mayoría de las disciplinas pero para gente que tiene alguna situación de discapacidad sí. bien y finalmente se toma de la misma mano que va a estar la infraestructura deportiva, que se va a reconocer temas de televisación, hay un montón de cuestiones que, que van de la mano para poder desarrollar los sudamericanos escolares que son disciplinas que se están retomando después de pandemia, pero que esto también venía hace mucho tiempo. Esto también sucede a nivel... Eh, a nivel universitario. Las competencias que son regionales en el, en, a nivel universitario, después hay competencia a nivel nacional, los que ganan a nivel nacional también salen a competir a instancias internacionales, etcétera Por lo tanto, eh, esto, esto va de la mano y claramente es una muy buena noticia eh, que se esté desarrollando en Chile porque, como les decía, además de la infraestructura que queda, eh, todas estas noticias y todo este entorno genera también interés para que los chicos vayan practicando deporte. O sea, recordemos que cuando nos ha ido bien en fútbol, andan más niñitos eh, en la calle jugando a la pelota. Sí. Cuando nos ha ido bien en el tenis, eh, aumente, aumenta exponencialmente la venta de raquetas en las tiendas porque todos los chiquillos queríamos jugar tenis. Y en este caso, que vamos a ver distintas disciplinas, bueno, es la oportunidad para que nuestros hijos, sus hermanos, etcétera, o nosotros mismos, nos enamoremos o conozcamos alguna de las tantas disciplinas que hay y que nos dé por practicar, ¿cierto?, por mejorar nuestra calidad de vida y obviamente aprovechar los espacios disponibles que hay en nuestro país tenemos la fortuna en la gran mayoría de las regiones de tener eh, un buen clima en general, gran parte del año y espacios apropiados para eh, sí. practicar deporte mucha gente podría decir que está hablando este loco pero no, eh, pensemos por ejemplo, eh, en Canadá, muy al norte, eh, o en otros países, en Rusia, donde pasan gran parte del año con nieve, eh, y nosotros aquí nos da un poquito de frío en la mañana y no nos dan ganas de salir a trotar. O <risa> las plazas de ejercicio que están por muchas partes ahora, de calistenia, de workout, o las mismas máquinas de ejercicio fitness que van poniendo en las plazas, eh, son poco utilizadas sí, Entonces, y son súper buenas exacto. Entonces muy, muy tenemos buenas. las condiciones para pero eh, siempre el tema, no, no tengo plata para ir al gimnasio pero no es necesario ir al gimnasio el, el tema es que busquemos esa instancia y la infraestructura va a quedar y lo más importante, esas ganas de, de practicar algo que eh, eh, por esos días, el próximo año, agenda muy nutrida en Chile desde el punto de vista deportivo eh, nos va a quedar en la retina, en las noticias, eh, se, se, nos vamos a encontrar en la calle con deportistas, eh, obviamente en este caso en Santiago va a ser mucho más intenso, pero aquí también no desaprovechemos la oportunidad de ir a ver grandes deportistas, en lo que se refiere al canotaje, al remo aquí en, en nuestra región también.
0: Así es Camilo, ¿por qué? Porque también se toma de la mano, tenemos los Panamericanos, los Parapanamericanos, tenemos los, los Juegos Escolares también acá el próximo año, y también tenemos Rally. Eh, acá vuelve, en la zona, vuelve, vuelve el rally, justamente el mundial de rally acá a, a la zona, a la región del Biobío. Eh, fue ratificado, por segunda vez se va a hacer. Súper importante eso, así que hay que estar atento a todo lo que se viene. Un año bastante nutrido en ámbito deportivo. Hay que respetar también, ¿eh? porque si recordamos el año pasado, lo conversamos en el programa anterior, el, se realizó el rally el año 2019. ¿Y qué pasó? La gente se pasaba de los lugares delimitados. Era peligroso para ellos así mismos, es. para los mismos. Eh, conductores, en este caso esperemos que esas eh, se sancione, esperemos que haya más resguardo esperemos también que las personas sean más empáticas y digan, oye, si, si está en la línea para no poder pasar, es por algo pues no es porque, oye, no, vamos a verlo más lejos no, es lo mismo, es para disfrutar un buen deporte así que esperemos también que nos eduquemos, que aprendamos para que se pueda seguir realizando cualquier tipo de evento deportivo a lo largo de Chile Así es Oye Camilo, eh, nos vamos, de, nos van, tenemos que ir a una canción, si no me equivoco, nos vamos a una canción entonces
1: y ya volvemos, volvemos y no se vayan, nos queda el último bloque para despedirnos de Pasión Deportiva, último, no último. nos abandonen, quedan unos minutitos, eh, así que espérenos, ya vamos y volvemos con muy muy buena música.
5: Are cold in the cards, all fold in the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail in the wrongs we hail, are the worst of all, and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shell. Of all, when the lights fade out, all the sinners crawl, so they dug your grave. And Kingdom come
0: Acá en Pasión Deportiva, jueves 15 de diciembre 17.53 aproximadamente. Oye, fue idea
1: mía o se nos cansó el cantante de repente? ¿Se nos,
0: canto, se nos cansó el cantante? Sí, ¿eh? ¿Nos se le, se, en silencio?
1: Sí, sí, se le cortó la luz parece al estudio, pero está todo en vivo. Entonces no sé si la banda estaba tocando en vivo y algo pasó. De repente nos fuimos en blanco. Nos apagamos en blanco,
0: pero todavía <risa> seguíamos apareciendo a través de La Señal, a través de www radio, a través de Mundo, por el canal Goza. Así que hoy aprovechamos,
1: sí, aprovechamos de saludar a Elian, que está en... En, en, en los controles. Así es. No es que le quiera decir que él fue el responsable de que la música se cortó de repente y no nos diéramos cuenta. no En ningún caso. No, <risa> no
0: fue culpa mía. <risa> Hugo. Saludamos a Elian. El no acá. fue
1: culpa tuya ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía.
0: Ah, hasta ahí Así un es. poeta. <risa> Oye, voy, pique, a ah, voy a inventar el una canción. ¿Y qué? Voy a inventar una
1: canción. Me viene como anillo al dedo.
0: <risa> Excelente. Un saludo a Elian y a Camila y que están haciendo todo lo posible que todo esto resulte porque... Nosotros somos las voces. Así es. Las caras ahora. ¿verdad? Solo las caras bonitas. Las caras bonitas o sea. en algún sentido puede ser, sí.
1: <risa> en Pero... cuestión de gusto no hay nada escrito, decía mi abuelita. <risa>
0: <risa> Pero atrás ya ahí están los chiquillos que aportan todo el, el área técnica, que todo funcione, que todo salga impecable.
1: Así es. Oye, estamos llegando ya al, al final de este programa de día jueves. 15 de diciembre, en donde bueno eh, analizamos rápidamente lo que ha sido el Mundial, principalmente los dos partidos que se vienen en la final, en la disputa del tercer lugar y del primero de este fin de semana, sábado y domingo a las 12 del día. Eh, estuvimos viendo también lo que pasaba con el mercado de fichajes de, de nuestra zona y del país en general con los nombres que ya están eh, seguros, con los refuerzos que esperamos que sean refuerzos en los distintos equipos. Estuvimos hablando de Santiago 2023 y la, las consecuencias positivas que tiene sí. también esto de la infraestructura y y lo que dejan esa, esos campeonatos, y por supuesto estuvimos con una gran invitada con Scarlett de, de fútbol femenino, quien eh, este año hizo sus primeros pasos en el fútbol profesional, estudiante acá eh, de Duoc. Y así varias notitas más que estuvimos analizando, la mala noticia del tenis, que estamos castigados tres años esta tenista nacional que iba muy bien, eh, por, por, por falta a la, a la probidad en el fondo, ¿cierto? Preferir
0: el dinero, manchar, eh, manchar, manchar el juego, sí, se sí, dice? sí. Manchar así el juego. Es.
1: Y, y estamos llegando al final, y, y bueno, dejarlo cordialmente invitados para que nos acompañen el próximo jueves
0: a partir de las 16 horas vamos a estar nosotros listos y dispuestos para llevarle toda la información deportiva, todo lo que ha sucedido vamos a tener primer lugar segundo y tercer lugar del
1: mundial vamos a estar claritos ya qué ha pasado con eso mayor los información, se, se acaba el mundial y empiezan las noticias deportivas de nuestro país así que vamos a empezar nuevamente a, a retomar ya información, va a haber más movimiento con respecto al deporte en nuestro país también y con algunos panoramas obviamente en, en nuestra zona para que puedan compartir, eh, no olviden siempre se los se lo recordamos amigos de la casa... Parque Metropolitano Cerro Caracol, síganlo en sus redes sociales, están teniendo constantemente eh, actividades muy interesantes en el Cerro Caracol, ya sea de actividad física o relacionadas con la eh, eh, con la biodiversidad, con la ecología, etcétera. Así que sigan ahí también, porque si no tienen panorama, allí están.
0: Ojo Camilo, porque el fin de semana pasado, el día domingo, realizaron un, un show navideño, un coro navideño. Pues mira qué bien. Allá arriba en, arriba en el Cerro, en la punta del Cerro. Mira Así qué que bueno. Imagínense, impecable.
1: Oye, y se confirma también que este año vuelve el concierto de Navidad en la UDEC, en el foro. Eh, no tiene que ver mucho con deporte, pero sí con panoramas que siempre les estamos entregando para que puedan realizar eh, en familia. Y lo otro importantísimo, mañana se inicia oficialmente la temporada de piscinas en nuestro país. ¡Excelente! ¿Quién mejor? Para estos días calurosos. <risa> Como hoy, hay harto incendios, cuídense hoy, ayuden a cuidar la naturaleza, chicos, y ustedes protéjanse mucho también del calor y del sol que hay por estos días que estaba avisado que había una ola de calor
0: Exactamente, Camilo, de aquí dejamos Pasión Deportiva desde este jueves 15, pero ya volvemos el próximo jueves con toda la información con toda la información acerca del Mundial, así que sintonícenos a través de www.radio.cl o a través de Mundo, el canal goza así que nos vemos la próxima semana
1: Chao, chao. que estén muy bien, Cuídense, cuídense. muy buen fin de semana y que disfruten el fútbol y la familia. Un abrazo
6: A loving and Anytime you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, Ra -da, da da, 'cause I'm baking you. in the hand now, baby. I'm begging, making you. I'm put your love in the hand now, you, I need you Why we chasing, why the bottom, why the basement Why we got good, she don't embrace it Why the feel for the need to replace me You're the wrong way, try to find the good I wouldn't have been a feature town where we could be at Like a heart in the best way, shit You, you can't give it away, you'll have and you turn the pay. But I keep walking on, keep opening the doors Keep on the that let the dog is yours Keep also home, cause I don't wanna that in a broken home Girl, I'm begging yeah, yeah, yeah I'm begging, begging you To put your love in the hand now, baby To put your love and hand out.
0: Todo es mejor cuando estás en compañía de
6: AE Radio.